0: 什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是如敏，我是婷玉。我们今
1: 天要聊什么呢？就我,我这这其实不是我最近看到的文章啦，不过嗯，我就是最近因为逛博物馆的时候，突然有感而发。就是你有没有想过，博物馆、嗯、它你看到什么，就是雕塑啊。或者是绘画啊，或者是装置艺术啊，甚至甚至是那种行为艺术，有时候都会在博物馆里面展出。可是，应该没有人在博物馆里面看过音乐作为艺术，就是展出的那个物品吧
0: ？嗯，因为音乐是用
1: 听的，对，就是所有的艺术品它都能放进博物馆，就唯独音乐不行，因为音乐它是时间的艺术。就你没有办法保留时间嘛，所以你只能保留时间存在过的痕迹。就例如说，就是音乐的相关的，呃，可能是历史遗物啊，就像乐器、乐谱。嗯
0: 對，对。但是你看着那样乐器，你并没有办法想象声音听出来是什么样子。对，或者是它可以保留
1: ，呃。音乐的证据<笑>就是像录音或是录音这样子、嗯，可是它不
0: 是黑胶、呃
1: ，对对，可是它不是就是实時,时发生的艺术品或是那个表演这样
0: 對。对
1: ，然后我就想到，嗯，有一段时间了，之前读过美国音
0: 乐学家 Peter
1: Bergholder 他写的一篇文章，嗯、叫做《Museum Pieces》。
0: 什么意思？说在博物馆放了音乐吗？<笑>应该<該>不是
1: <笑>。这就是他提出的一个新的概念。如果你要直接翻译的话、嗯，就是叫博物馆音乐嘛。可是我觉得比较好的解释是说，怎么
0: 样让音乐名留青史，就被记住这样子。哦，像博物馆里面那些名画一样嘛。譬如说，我们可能讲哦，《蒙娜丽莎》，大家都知道。对。可是音乐就比较难。
1: 对，就音乐，你没办法有一个实实际的物体摆在那边嘛
0: 。对啊，然后嗯，就是
1: 这个他他提出的这个新概念呢，就是嗯，大概归类了从十九世纪以来作曲家他们创作上的一种心态变化，然后也在某种程度上解释了音乐发展为什么是这样子的发展方向
0: 。嗯，对
1: 。那说回来，博物馆。就博物馆的意义，它就是要保存和展示历史演化过程中值得被记住的物品嘛。嗯，就像是呃艺术品，也有可能是历史战争它它的一些照片啊，或者是它的当时可能士兵他们的衣服用的物品这样子，就是它
0: 作为嗯保留历史。嗯的一个场所，就例如不同时代的武器啊，或什
1: 么之类的，都是。对啊，对啊，对啊。那如果你这样子想的话，嗯、它是保留这个物品的一个场所嘛？那音乐的博物馆是不是就是音乐厅？ Oh. 哦。因为因为像音乐厅嘛， oh. 我们去这个场所听到的东西，听到的音乐曲子，能被选进这个表演节目中的曲子，都是就就已经经过千锤百炼的然后像，像或者是时间的那种试炼，它才能到今天成
0: 为一个经典这样子。而且，他们很多也代表了作曲家那个时代的特定的背景，或者是那个时候才有的文化或元素。像，其实《一八一二序曲》就是就是一个就是历史背景很厚的、很深的曲子。
1: 对啊，对啊，所以，所以如果以以这个概念来说的话，音乐厅其实就是音乐的博物馆，只是它不是说你随时去你都能看到那些展品，你就是要特定的时间去，然后在这个时间跟空间当下，你才能欣赏到这个作品这样子。
0: 嗯，对，嗯，
1: 对啊。然后，不过一开始一开始就是音乐呢。或者是任何的艺术形式都一样，他们不是为了被放进博物馆而创作的
0: 。那当然
1: ，就就现在，虽然我们博物馆是用来保留这些呃重要的遗迹，<笑>这个叫什么重要的、嗯、呃我们的文化来源这样子。可是像是绘画、嗯，一开始主要是为了记录嘛，就是它可能是记录历史啊嗯嗯嗯嗯，或是再找一再早一点，他们常常绘画的。呃，主题会是神话，或者是像什么创世纪这一类的，或者是嗯，最主要的最主要的目的之一应该是记录家族的成员，就肖像画
0: ，嗯
1: ，因为没有相机嘛，所以就是肖像画。这些是，对，是有目的的。音乐也是这样子，就是一开始呢，音乐是作为教堂仪式的一个音乐，然后后来变成是贵族间社交的那种背景音乐啊。然后再到后来，就越来越偏向娱乐性质嘛、嗯，就是我们就会去听音乐会，或者是去听歌剧这样子、嗯，就不再是贵族他们专属，或者是、嗯、呃一定要跟宗教有相关的这样。那这些转变呢、嗯，虽然目的都不一样，可是音乐和绘画它被创作
0: 的那个动机都是有一定的功能，就是它有它的目的性，就符合当时作曲家那个时代的特定的功能，这样。对，对，嗯
1: 、就像像是，嗯，巴洛克时期，像是巴哈，好了，我们现在都会觉得，嗯、哦巴，巴哈的曲子，呃，非常的神圣，就是有他的地位什么的。可是其实他有很多的曲子，像是大提琴的无伴奏，或者是，嗯，嗯那个平均率、嗯、这些东西，他其实是写给他的学生跟他儿子的练习曲，就在当时。<笑>当时它的作用是练习曲，可是因为过了，嗯、因为他是写给他的徒子徒孙嘛，嗯
0: ，
1: 那他的徒子徒徒孙可能过了这一段时间，就他可能穿成没有那么的，呃，直接，可能就断了这个延续这样子，这个曲子呢，嗯、它就变成了纯粹的音乐，嗯。对，就像是，嗯，蛮多古典时期，就是大概十八世纪、十七世纪的曲子创作呢，是为了庆祝贵族某个贵族他的生日，或者是有贵族来访的时候，他们要摆那个排场哦
0: ，或者是庆典什么，像皇家焰火哎，或、啊、者皇家烟火。对对对对对，就是他是为了一个
1: 场合去创作的曲子嘛。嗯嗯。那如果是生日的话、嗯，过了生日这一天，或者是甚至是这个贵族他去世之后，这个曲子他就失去了他那个目的性，他就变成纯
0: 粹的音乐艺术。但他也记录了当时的，例如说当时的嗯音乐风格啊，或者是当时人们的喜好之类的。对啊，对啊，对啊。可是我的意思是说，就是在当下
1: ，作曲家他创作这个曲子的原本、嗯，他原本的目的跟我们现在听到这些曲子的原因就不一样了嘛
0: ？啊、哦，对，对，
1: 对啊。那就是像经过的时间的淘汰，能流传下来的曲子就会变成所谓的经典
0: 。嗯
1: ，对。那到了十九世纪开始，就我刚刚说的，大部分是。呃，十八世纪之前，古典时期之前，比较有带有这种功能性，就是它是为了某一个场合创作的、嗯，或是某个原因创作的。到了十九世纪开始呢，就是对音乐的需求，它就开始转变成大众娱乐的一种。然后，嗯、音乐家他创作的心态也有一点点转变，就因为以前的曲子还能留下来，到当时还在演奏的，就是它是一种类似一种经典、一种标杆这样。嗯，所以音乐家他们就会觉得说，嗯，我需要符合这样子的一个标准，我才能继续延续下去，我的就是保留我的音乐这样。所以他的创作的那个心态就变成说是重视音乐存在的价值，而不是就是完成任务的
0: 那种迫切感、哦。所以就是音乐本身，而不是。音乐去符合某一个像我们刚才讲的功能，可能庆典啊或什么的
1: ，对对对对对
0: 。然后像
1: 是嗯 ，Brahms 等等的，就是九、就是、世纪的音乐家、嗯，他们就是会试图在传统的基础上创作新的元素嘛。因为嗯，虽然就音乐的价值，你要创造价值，你必须创作创造出新的东西，那历史才会记住你嘛。历史不会记住一个就是。嗯一直在做一样事情的人，就是，呃，通常会被记住的都是第一个吃螃蟹的啦。对，<笑>对，对，所以，所以呢，他们就会想要试图在传传统的基础上创创作新的元素，或者是发展出一些个人的特色。这就这也是为什么，就是十九世纪我们以前有讲过一题，左派跟右派他们之间的那个战争，嗯、就是 Browns 他跟。List， 他们会在音乐发展上会出现这么大的分歧，就是因为如果走别人走过的路，你就永远不会被历史记住
0: ，不会出头
1: 天，对，不会出头天。所以，嗯、um, ，当然还有另外一些是他们理,理,、呃、理念的部分嘛，就是 b r o h m s 他认为是，呃，应该在传统保留传统，然后试图加一点新的东西、嗯、啊。那个 list 他是觉得说要突破传统，对，可是基本上也是要突破传统，你也是根据传统去改变嘛，对
0: ，对，可是嗯，听你这么一说，我觉得好像真的是，譬如说在浪漫乐派之前，就是古典乐派的话，虽然每一个作曲家有他们自己的风格，像海顿或者是呃。其他古典乐派作曲家，可是你可以听出来，他们是在那个框框里的，就是他们虽然都有自己的风格，嗯、就好像小时候我们玩那个叫什么图画绘画本，就是他给你描了一个图形，嗯、然后你就在里面涂颜色。古典乐派就是会，我还是涂在这个图形里面，但是我会用不同的颜色去涂。嗯、可是，一直到浪漫乐派以后，就例如说 Brahms 跟 Wagner， 他们就真的是。分开两个，就是好像从浪漫乐派开始，音乐就变得很多元化，可能是因为就是他们要找音乐存在的价值的。对
1: 对对，而且你刚刚说多元化，就是因为要创造个人特色嘛，要提高辨识度
0: ，所以
1: 十九世纪的音乐呢，它常常会充满那种异国风情。就是啊，如果是欧洲的人作曲家嘛，他就会使用一些亚洲的那个民谣。虽然那个他们所谓的那种就是中式的曲调，跟我们能理解的，对，我们就啊，这个一点都一点都不中国啊，就这個、这个跟东方没什么关系。可能他们就会觉得说，哦，这就是那种东方神秘的色彩，这样。对，所以他就会有一些异国风情啊、嗯嗯，然后会有民族音乐。就是、嗯、呃，十九世纪浪漫乐派有一有一,一些作曲家是所谓的那种叫什么国民作曲家、国民乐派，就像 Fourshock、嗯、就是其中之一这样子。嗯、然后还有一些会加入民谣的元素，这些民谣的元素也是因为你的国籍、嗯、你自己的背景，所以你把这些你的生长的一些影响、嗯、你。成长的一些影响放进音乐里面嘛、嗯，就成为你个人的一个特色。嗯，对。可是这些特色的出现，并不只是因为要增加个人特色，所以大家开始这样做。它就是它其实是综合了很多原因啦，就还有一些像是政治的影响啊，还有当时就是一些艺术的走向影响，都这个是综合原因。只是呃，要突出个人特色是原因之一。对对对
0: ，会不会刚好也是因为就是在浪漫乐派之前，嗯，没有那么崇尚个人特色，然后到浪漫乐派的时候，嗯、就大家一直追求，所以大家就开始发展自我的风格，这样。对啊，因为嗯
1: 嗯，像是古典时期，虽然我们常常就非常熟悉的作曲家就是像 Mozart Beethoven、、h 多芬、海 n 那个海 a 嗯，这些作曲家，我们觉得他有极高的辨识度。可是我们认识的古典音乐的作曲家，你不觉得远远少于浪漫乐派吗？浪漫乐派，对，<笑>對就是、浪漫乐派
0: 太多了<中文>。
1: 对，就是古典古典乐派的作曲家，这三个是因为他们写的他们的架构，他们的整体性就非常的完整，他们的音乐当然也是非常的好，这样子，所以所以大家会很喜欢嘛。嗯可是当时其实很多很多很多的作曲家，就这么这麼久的时间，不会只有他们三个嘛？就当时很多那种小作曲家，嗯、他们创作不是为了展现个人，而是为了拿到钱，因为他们就会有赞助商嘛。那赞助商哦，我这个礼拜我要帮朋友过个生日，嗯、你写首曲子吧。他是这样子的一个目的啊，贵族啊
0: ，或者是教堂之类的。
1: 对对对，就是他们是这样一个目的。然后到了十九世纪的时候、嗯，他们就变成是有点像是展现自我，就是作为他们，嗯、他们是作为一个作曲家、音乐家的身份，在发表他们的作品，而不是作为一个匠人、嗯、去出售他们的商品这样。对，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，对。然后到了十九世纪末。就是作曲作曲家，他们对于这种写出 museum pieces 的迫切感就更加加重
0: ，而且我觉得压力也会越来越大。就是前面的人都五花八门。对啊，对啊，搬有的都搬出来了，所以你就会压力很大
1: 。对，而且就是在传统的基础上，他们能走的路基本上已经走遍了。对啊，对，所以到了十九世纪末的时候。就是他们开始觉得说啊，我不能不能，就是已经没什么新的东西写了。那没有新的东西，我就没办法进博物馆，你知道，就没办法被记住。
0: <笑>所以
1: 呢，有一些音乐创作的目的，就慢慢的从观众的角度转变成学术的目的。就他们创作这首曲子，不是为了要听音乐，而是作为一种像是音乐论文一样。你说就是研究吗？对对对，就是作曲家们，他们就会探索新的创作技巧嘛，就发的发现新的可能性，所以他们才可以，就是他们就希望这些创新能让他们在博物馆中留下一席之地。那就像是所谓新的创作技巧，就有点像是十二音列，
0: <笑> oh. <笑>就像是
1: 那个无调性音乐，嗯、mm. ，或者是像是那种呃。一首曲子没有分乐章，然后非常非常非常的长，这样子
0: ，就是他会
1: 做出一些跟传统很不一样的事情，这样子，然后嗯，像是嗯、呃、，Arnold、Sch、呃 s c h o n b e r g 嗯
0: ，
1: 就是勋贝格他的作品，他就是非常出名的，他他呃中后期的作品都是无调性嘛，然后到再到十二音列嘛。嗯这些作品呢，有些人其实是喜欢的，可是对于我来说，这个挺代表个人立场。<笑>就是对于我来说，嗯、<笑>十二音列跟无调性的作品，我听是比较听不懂的。就它不像不像古典音乐有调性的音乐那么直观。就哦，好，我现在知道在发生什么事情，因为它把调性拿掉了嘛
0: 。就、嗯、我觉得
1: 它有一定的
0: 距离感
1: 。对对对对。就音乐听起来比较容易找不到关联性，这样子
0: 。我觉得其实这有点像，嗯，但这只是个比喻。就是例如说，嗯,嗯，大家看那个画家毕卡索的画，一开始他有很多写实派的，但是到后来会变得很抽象，但是很多人还是可以去欣赏，只是你要用不同的角度或方式理解。就是我觉得 Schenker 音乐也是这样，就你一开始看的时候会觉得。哎、欸，怎么这么奇怪？好像脸也长得不像脸，身体也不像身体，<笑>你就得花更多的时间去了解。
1: 嗯，可是因为像你刚刚说抽象的，它呢，就是你要理解这个概念以后，你去看，因为它还是它不是一直在一直在进行的一个东西，它就是已经创作出来的一幅作品，所以你可以好好的去研究它。嗯、可是音乐的话、嗯，
0: 就比较难
1: ，因为光用听觉，对我们去听音乐后，我们不会拿着谱。嗯然后我们光听的话，我们会真的比较难理解说作曲家想表达什么。嗯嗯嗯、那像、嗯、Schubert， 他有一些作品是真的他，他如果你去研究的话，你去真的读谱，作为一个<笑>音乐专业的人去读谱什么的研究，你会发现它里面结构非常的缜密。嗯，就是它的结构，或者是它每一个音符它的那个。为什么要写这颗音符？然后为什么它放在这里？是有原因的。可是你听、嗯、听不出来，因为一首曲子好说歹说也要三十分钟，你不可能从第一秒到最后一秒，你都记得每每一秒都在发生什么事情，每一颗音符什么的。那、啊、如果你看有谱的话，因为你就可以做笔记啊，或者什么的，你可以前后翻，你就会可以找到说，哦，这一段跟这一段的关联性是什么？甚至说这个小节跟下一个小节其实是。啊，它是有关系的这样子、嗯
0: ，但所以为什么为什么 Schubert 要写这种音乐？就
1: 是创作创作技巧啊，新的新的创作方式啊。哦，嗯
0: ，就出比较偏学术这样。对，我
1: 们写论文，我们要研究新的课题嘛，这个就是他研究新的课题，然后写出来的一种，就是这个是我们自己发明出来的啦，<笑>就是我觉得有点像是一种论文这样。嗯，对，对，就是这就是为什么有些人他会觉得说现代音乐听不太懂，就不知道他在干什么、嗯，然后，嗯，就就听了也不是说很舒服，你知道吗？因为毕竟他可能是调性上，或者是他那个声响上比较杂乱，比较复杂，比较不是那么悦耳，所以他们就会觉得、嗯、啊，这个不喜欢这样。因为呢，就有些音乐它创作出来、嗯，它是为了研究的目的，它不是为了好听
0: 。嗯，就像论文不一定有小说有趣，通常都没有小说有趣，但是它有它的价值在。
1: <笑>对啊，对啊，对啊，就也有一点像是我们现在去博物馆、嗯，如果要看现代艺术的话，就可能放一根香蕉，盖个盖子啊，这就是一个，<笑>是不是一个一个一个艺术品嘛？可是如果、嗯、如果你去看它的。创作理念的话，例如说他那个作者可能是要想要表达说，就是东西会腐坏还是什么这样的一个那个过程，嗯嗯，或者是想要反讽说，哦，现在什么东西都可以放进博物馆，放进博物馆它就变成一个艺术品、哦，就是你如果去了解它背后的原因的话，你就会哦，好，我懂了
0: ，对，就不会觉得它很突兀，对，你不了解的话，你就觉得哼、嗯，这是什么
1: 意思，对。所以就是到了大概十九世纪末、二十世纪初，现甚至现代也会有啦。就是会有一些音乐，你真的听的话是觉得、呃、有点听不懂。<笑>说实在的，就是听不懂。嗯、<笑>对，可是如果如果你换一个方向的话，他是想音乐家可能是想要表达一个新的概念，或者是一些特殊的理念这样。嗯，对啊。然后再到近代一点，就是已经到了，应该算是二十世纪中后吧
0: 。嗯
1: ，就是然后到到现代也是，就音乐家呢，有些音乐家他们仍然会在创作的技巧上探索新的可能，就看有没有办法把音乐写得更奇怪一点。<笑>啊、我这样说好过分
0: ，嗯<笑><笑>，但确实是这样，
1: 对、就是<笑>就是，就
0: 是探索新的可能嘛，就嗯 ，everything is possible 这样。对，或者是就是追求那种， okay. 嗯，例如说中西方什么碰撞的美感之类的，对对对之类的，对。那、嗯啊、有一些音乐家他就会觉得说，创作上能突破的那个道
1: 路都已经被探索的差不多了，就能走的路都走的差不多了、嗯，那他们就会想换个方向啊、嗯。既然路都走的差不多了，那我为何不要用新的交通工具去走这条路呢？嗯嗯嗯嗯，对，而且就二十世纪啊，或者是现在当代的音乐家，他有一个贝多芬他们年代没有的优势，那就是科技。哦、oh, ，对，对，就是科技呢，它在发展的过程中，虽然音乐不是主要的科技发展的重心之一，可是它也产那个出现了很多新型的乐器，就例如像那个特雷门琴，就是它是一台。Oh. 一台一一个一小台机器这样子，然后它就会手在空中那个洞，然后就会发出声音。有有人说这个声音听起来很像那种，呃鬼从地狱来的那种声音，就有点
0: 。对、嗯，我觉得这个一开始一定是为了鬼片发明的乐器，<笑>没啦，这只是个人观点
1: 。它其实是它是用<笑>好像是用电流，然后你手跟那个乐器之间的那个。你改变那个距离嘛，就可以改变它电流的那个波长、嗯，所以它就会发出不同的音高。嗯、我我放一小段给大家听好了。好好
0: 我记得一开始我听到这个声音是在我忘记是哪一部，很早，好像是 E T 还是什么，就是外星人的一个很老的电影里面听到的。反正大家就是可以去查,查一查那个影片，你会觉得很像玄学，但它其实是科学
1: 。对，就是你会看到一个人，就是两只手在那边空中这样挥挥挥，然后他就是可以改变不同的音高，我觉得也蛮蛮特特别的，这样就
0: 你像在施咒还是什么。对
1: 。然后像是像是说到电流嘛，电脑音乐它也是新的乐器啊，嗯，就电脑音乐它可以它可以创造出很多新的声音，它可以把呃传统的乐器，然后它改变它的波长，然后就会出现新的声音，或是
0: 干脆电脑合成出一个新的声音，嗯，这个有点扯开话题了，但是。电脑音乐真的是在近代可以做很多很多事情。就是讲一个不是那么近代的事，但也是用电脑合成做出来，就是《侏罗纪公园》，大家听到那个恐龙的声音，好像据说是收集了十种还是二十种，就是各种哺乳类啊、爬虫类的叫声合在一起就变恐龙的声音。其实恐龙的声音到底是什么样，我们不知道，说不定恐龙是小细嗓，就是<笑>没有了，我要换场。哎、anyway, ，你们你继续。
1: <笑>对，所以就是像这些科技嘛
0: ，就
1: 可以有非常多新的声音的出现。那有新的声音呢，就有新的可能。嗯，所以就很多现在有一些作曲家，他们就是在创作电脑音乐，或者是电脑与传统乐器的结合，就会有发展出各种不同的、不同的新的音乐创作方式这样子
0: 。嗯
1: ，对啊，那一直以来啦，就。也不只是音乐家，可能艺术家或者是文学，只要是创作相关的，要如何名留青史，应该都是这这些人的烦恼这样子，嗯，对吧、啊？然后作为这些作品或者是实验结果的接收方，就是我们听众、观众，就是我们也会非常的烦恼，因为<笑>他就不像早期艺术那种一目了然，嗯,嗯,嗯,嗯，就。贝多芬，你一听就哦 ，OK， 这个很简简单明了，知道他在发生什么，或者是他就好听嘛，你也不需要理解，嗯，他就是好听。嗯、可是现在的，嗯，现在的艺术，他似乎更呃重视那个创作动机，就像我、嗯、我们之前也有提到过的那个冥想，呃，冥想音乐，嗯，就是你如果不知道他的创作原因或是理念的话，你。单纯单纯作为一个局外人去看这个表演的话，你会觉得有点莫名其妙。那如果你身在其中的话，你会觉得很尴尬，因为你不知道他到底是要想他想要表达什么。嗯嗯嗯嗯。所以就有时候就许多人会觉得，可能就觉得说演奏啊，或者是欣赏音乐，我只要感受音乐就好了。我为什么要知道音乐背景？我为什么要去了解它？就是或者是去、嗯、呃历史背景，或者是作曲家的概念就。呃，音乐会都会有那种什么曲目解说嘛、嗯，可是真的去看的人可能也不多，嗯、就就觉得说，嗯、哦，听音乐就是听音乐啊，虽然是这样子没有错、嗯，就听音乐你只要喜欢就好了嘛
0: 。嗯、可是
1: 有的时候，就像这些比较呃创新的这些作品，有的时候真的你光要用听的或用理解的，你可能脑洞没有音乐家的大，就没有音作曲家那么大，所以你就想不到他想的这样子。
0: <笑>我觉得可以说是，就是如果大家去听音乐、嗯，你听一首音乐，如果你一听你就觉得很喜欢，那当然就很好，你就可以继续很开心的欣赏就好、嗯。但如果一听觉得嗯，怎么有点听不懂，很难理解的话，真的可以去看一下，就是曲目解说或什么，呃，就是曲目讲解之类的，可能就会有不一样的看法
1: 。对啊，就是也不需要马上就排斥说哦。这个音乐我不喜欢、嗯，就再也不听。这样、嗯，就其实我觉得蛮有趣的、嗯，因为我个人是喜欢，嗯、我个人是蛮喜欢这种现代艺术、现代音乐，因为我就觉得，呃，这些创作者们，就是艺术家、音乐家，或者是任何任何形式的创作，就是他们真的会想到你没想到的事情，就是我们觉得习以为常，就例如说噪音，就是马路上车子开过去的那个噪音。或者是有人按喇叭这个噪音，嗯、或者是白噪音，嗯、就是你知道，你家里什么冷气啊、电风扇啊，甚至电脑，就是它发出这种白噪音、嗯，我们就觉得他们是噪音的
0: 。啊，有一些音乐家、嗯，他就是要你听这些噪音，他应该有他的目的。如果他只是要我听噪音的话，我大概还是不能接受。
1: <笑><笑>哦，没有他，他们其实就就如果。Uh, 我们要特定指哪一个音乐家啦？可是就是这一类的，嗯、通常是指是社想表达说，音乐好听的声音跟噪音是我们去给它的定义。嗯，就像就像就像哦，这要扯开了，<笑>就像那个呃无调性音乐，我们觉得它不好听。嗯、然后我们觉得有调性的音乐它是比较自然一点的。可是，在自然大自然当中，你不会找到哆来咪发嗦拉西哆。
0: 嗯，其实抖音里面所有东西是
1: 人工的。对，那个是我们归类出来说，哦，这个声音是和谐的。可是，在大自然当中，不会有一个调性，就 C 大调、D 大调，那就是你自然形成的那些声音、嗯，它就是无调性的
0: 。对，
1: 对，这就是
0: ，就是，這是其中一个一个论点了。因为大家觉得味精好吃，可是大自然中没有味精。对，<笑>好，<笑>要扯开，你继续。
1: 对，嗯，没有，就是反正就现代音乐来说，就有的时候呢，你看到的或是你听到的呢，其实真的不一定是音乐，有可能就是写在一篇一篇写在五线谱上的论文这样。嗯，<笑>对啊。<笑>那要怎么样才能被放进博物馆里面呢？真的也不好说，<笑>因为你有时候创作出来新的东西。它你可能太小众，或者是你的那个那个力点站不住脚的话，你也不一定能放进博物馆里面。嗯，可是我觉得创新这一块，它只会越走越远，脑洞越来越大。对，脑脑洞越来越大。然后、嗯呃、之前不是还有在发展那这个 AI 作曲家，就是他用 AI 去写音乐，他把从古至今能找到所有的音乐的片段资料全部放进去，然后 AI 自
0: 动生成音乐嘛。对，哎，这个其实很有趣，这个下次我们也可以讲为什么至今为止 A I 还是没有办法取代人写出来的音乐，就是我们之后可以讲一下
1: 。对，可是这个也是一种创作方式，就是你在探索音乐的可能性嘛，搞不好哪一天真的 A I 它发展到可以取代音乐家了
0: ，嗯、也也不好说。嗯 AI 写出来比人好听<笑>
1: <笑>、嗯，所以、嗯，今天就是聊了一下这个博物馆音乐，然后希望下次大家在看到那个、嗯、越来越奇怪的音乐的时候，可以稍微想一下，哦，好啦，我们要理解一下作曲家，或<笑>是理解一下艺术家，<笑>嗯、<笑>他们也只是想被记住而已，想被放进课本里面而已。<笑>好的。那我们这礼拜就到这里，我们下次见啦，好，拜拜。拜拜